0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah, también te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Estamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo y de Fanfarra Deportiva? Estoy aquí con Octavio Tlica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial. Episodio especial con motivo de la gran final de Clausura 2022. Grita México. El Atlas, el Atlas sigue haciendo historia. Este Atlas de Diego Coca y compañía, la llamada transformación rojinegra, continúa y continúa el día de ayer en el huracán de Hidalgo se coronaron pese a haber perdido dos goles a uno pero en el global ganaron tres a dos se coronaron ante el superlíder los tuzos del Pachuca y aquí por supuesto que les tendremos todo el análisis de este de este título del Atlas y no solo eso porque también Tavo te saludo muy buen día, ganaron el campeón de campeones de manera automática el año, guste a quien no le guste fue, roji, eh, fue rojinegro ¿Cómo te va mi Tavo?
1: ¿Qué tal mi estimado Luis? Pues la verdad una noche la de ayer, una noche histórica una noche muy pasional para todos los aficionados de, del rojinegro por todo lo que, lo que pasó o sea, lo, lo venimos platicando desde hace capítulos anteriores, incluso desde la vez que fue campeón por primera vez, yo creo que si antes de la pandemia nos dijeran que iba a pasar todo esto en el fútbol, que el Atlas iba a conseguir dos títulos en su año futbolístico yo creo que muchos diríamos que era imposible, ¿no? Por, sí, claro. Por todo lo que significaba, por los años en los que el equipo tardó para poder conseguir un nuevo título. Y yo creo que el día de ayer llega a su punto más alto este proyecto que ha hecho Diego Coca al frente de la institución. Eh, dejando de lado las cosas, los temas arbitrales, se consigue una, pues la verdad, un triunfo histórico, un bicampeonato y se suma al selecto grupo de equipos que han logrado en estos torneos cortos pues el bicampeonato, ¿No? Hablamos de, de Pumas a inicio de de siglo, hablamos después de León también por su parte, y actualmente, bueno, el, el rojinegro del Atlas por fin se se suma a este selecto grupo, muy merecido también, ellos hicieron muchas cosas, tienen mucho mérito también de vencer a un rival muy difícil, muy complicado, como lo fue como lo fue Pachuca en este torneo, y bueno, también desde ahorita pues externarles todas las felicitaciones a los a los aficionados del Atlas, y bueno, ya estaremos hablando un poquito más a fondo de todo lo que pasó en el partido.
0: Así es, la, la, este, la felicitación a toda la nación rojinegra, muchas felicidades por, por haber sido campeones de nueva cuenta. Y por supuesto también mandar un, una felicitación a nuestro compañero Luis Emerson, que por ahí nos comentaron que andaba de farra, no, no es cierto.
1: <risa> anda, no, anda, hombre. Cruz opo.
0: No, hombre, andaba en sus redes sociales este publicando publicando de todo a favor de su Atlas, muy merecido, felicidades a Emerson, no nos pudo acompañar en este episodio, pero seguramente va a grabar algo especial para Palco Deportivo, ya se lo hemos pedido, ojalá y, y cumpla el buen Emerson. Vamos a iniciar con el, el análisis, mi estimado Tavo. un partido donde, bueno, Pachuca salió, me parece, con la actitud que debió haber salido, fíjate, sorprendió muchísimo el tema de que Tapias no fuera titular, Sino que lo fuera Murillo, y lo hizo de muy buena forma, ¿eh? Ahí este, ayudando en la parte defensiva, conteniendo a Julio Furch y, a, y también, por supuesto, a Julián Quiñones, que son, bueno, los dos arietes de este equipo atlista. Y se fueron al frente muy rápido, minuto siete. Y, pues, bueno, mucha gente pensaba que quizás ese era, la, la, era el inicio de la remontada de, del Pachuca. ¿Qué, ¿Qué opinión te mereces? Se fueron muy rápido al frente en el marcador los usos del Pachuca y parecía que el Atlas otra vez iba a revivir estos fantasmas de la semifinal, ¿no?
1: Sí, yo creo que el equipo salió, la verdad, muy tirado al frente y, co y con el ímpetu de, de enfrentar el partido, de quererlo de quererlo voltear de alguna manera. Y bueno, también hablar de lo que ha hecho Romario Ibarra, fíjate que, que me ha sorprendido mucho el nivel que tiene este jugador ha subido, híjole, yo creo que en un en un pedestal muy grande del nivel que ha tenido cuando llegó a la institución y él hizo también gran parte de la chamba durante el partido, él estuvo muy participativo al inicio del, de, de lo que fueron los 45 minutos y bueno le valió para poderse colar y meter ese primer gol al a, pues apenas se fueron a los minuto, al minuto 8, o sea muchos aficionados de Atlas seguramente todavía se estaban empezando a centrar en las butacas cuando empezó esta fiebre ¿no? y nosotros pensábamos que no iba a ser un partido común y corriente, no, se está jugando una final, y así empezó el partido, se empezó empatando, empatando perdón, acercándose con este, con este gol, y, y la verdad fue un Pachuca muy ríspido en esta primera mitad, salió mucho al ataque, también por ahí eh, hubo muchos jugadores que estuvieron muy, muy participativos, lo de Nico ibáñez también estaba dando unos destellos de lo que sería en su segundo gol, pero también estaba muy participativo, me gustó el Pachuca de la primera mitad, y Atlas, pues, también tuvo la mentalidad para, a pesar de tener este gol, pues, no no darse por vencido. Y fíjate que me gustó este tema mental que hemos estado discutiendo mucho, porque a pesar de que cayó el, la anotación de manera muy temprana, el Atlas siguió haciendo su chamba, haciendo su partido, y eso fue uno de los, pues, prácticamente de los puntos más importantes por lo que logró llevarse este resultado. Sí, sin duda, ¿no? Digo, pese a que Pachuca, a mi entender, tuvo dominio
0: pleno del primer tiempo pues, también Atlas tuvo jugadas interesantes este, de, de gol. Ahora, el tema, hay que hablar temprano del arbitraje, porque, híjole, viene una jugada que pudo haber, este, bueno, que marcó, mejor dicho, la, la diferencia, y nos vamos de nueva cuenta a este tema de criterios arbitrales, porque... Eh, todo, hicieron el símil ¿no? de lo que pasó en Pachuca con lo que pasó en el juego de ida de cuartos de final entre Puebla y América, donde, bueno, a decir de la, del árbitro y del bar, que ni siquiera se revisó, hay que mencionarlo. Pues Bruno Valdés venía de un fuera de lugar y él claramente interfiere en la acción eh, para, el, para el bar y para, bueno, sobre todo para el bar, porque el árbitro no tiene la manera de ver, pero a lo mejor sí el asistente. Para ellos no intenta hacer por el balón y pues bueno, de alguna forma pues se ve claramente en la toma que sí hace por el balón, mientras que en la jugada de Pachuca el día de ayer en el huracán, eh, me parece que fue precisamente Romario Ibarra, viene regresando de, de fuera de lugar, o sea, sí está en fuera de lugar, pero viene caminando y es precisamente Santa María el que digamos topa con él, no viceversa, y ya después viene la jugada de la barrida sobre el chico Chávez que a mi entender, sí es penal, sí hay un penal para mí, pero bueno, el, el árbitro Fernando Hernández termina por marcar el fuera de lugar en una jugada que para mí me pareció muy pero muy radical y bueno eso también terminó pues por darle esa gran mancha al tema del del título de, del Atlas de nueva cuenta no Mi tabo, no sé tú qué opines de esta jugada sí es polémica, a mí me parece que hay contacto, muchos dicen que es un contacto leve, pero bueno, aquí es con, es contacto, no estás marcando si es leve, si es fuerte, porque la verdad es que también si nos vamos a ese tema, pues habrá que ver cuándo volvemos a marcar un penal, no Tavo? pero de arranque a mi entender, sí era penal, y el tema de, de, que, de que era fuera de lugar, me pareció completamente descabellado, una exageración, para mí Romario no intenta ir por el balón, pero bueno,
1: ¿tú cómo ves este tema? Sí, de igual manera yo considero que era penal, eh, y más que nada por lo rigorista que ha sido el arbitraje en lo que es liguilla, porque hay jugadas que son muy similares también durante esta fiesta grande, y hay jugadas que se marcaron como penal. Entonces ¿Sí? no entiendo por qué aquí no se, así como con este mismo rigor, que se estaba pues básicamente calificando este tipo de faltas, pues ¿por qué no tomas la misma decisión? Entiendo que es una final y que aquí tienes que tener más cuidado, ¿no? Pero, pues, se supone que si ya eres de alguna manera parejo, pues, ¿por qué no marcas esta, esta falta, no? Y lamentablemente, después de analizar todo todo lo que pasó en el bar y, y con los temas arbitrales, al finalmente, pues, eh, Fernando Hernández toma la decisión de irse por la fase y le dice: Pues mira, marco un un fuera de lugar que se, se deriva de, de la otra jugada. Entonces, básicamente, si, de, si se pudo marcar este penal, pudo haber significado el rumbo del partido, ¿no? Porque prácticamente sería acercar aún más a Pachuca. Y esto, seguramente estaríamos hablando de otra situación completa el día de hoy. Entonces, para mí fue una jugada muy polémica. Eh, pero esto también deriva de, de lo que hemos discutido en los últimos capítulos, ¿no? O sea, este tema arbitral, el nivel que se toma. Y lo hemos visto que, que causó mucho revuelo en redes sociales. Yo estuve, yo estuve viendo mucho en, en, en Twitter específicamente, pues, esta discusión, ¿no? Que si era penal, que si no era penal, que si a lo mejor el Atlas empezó a robar el partido. Para mí no, o sea, para mí se empezó, se debió de marcar ese penal. Sin embargo, la decisión al fin la toma el pues el árbitro central. Ya no hay no hay ningún problema hasta ahí. Pero o sea, para mí sí pudo haber cambiado el rumbo del partido. Debió de marcarse, no se marcó y va a quedar ahí. Pues yo creo que en la en la memoria de, de todo lo que pasó y de lo que pudo significar haberse marcado este penal que como te lo repito pudo haber cambiado el rumbo del partido.
0: Sí, digo también esperando que el jugador del Pachuca lo hubiera notado. Yo creo que el cobrador hubiera sido Nicolás Ibáñez sin lugar a dudas. Pero bueno, bien esta jugada, en algún momento alguien va a tener que delimitar este tema de criterio arbitral, ¿no? O sea, no sé si en algún momento lleguemos a, ¿sabes qué? Cualquier contacto tiene que ser penal, este tema de que si Romario interfiere o no, ahora, este tema de robo y, y eso, pues bueno, en este foro no, nunca solemos decir nada de eso, este, realmente en palco no manejamos esa situación, pero... A nosotros nos gustaría saber la opinión de todo nuestro público, los que están aquí en Facebook acompañándonos y a los cuales les agradecemos mucho su atención. Los que nos están escuchando a través de podcast en Fanfarria Deportiva, también agradecerles. Lo que sí es que es, es una bola de nieve, ¿no, Tao? Porque se recuerda mucho a lo que pasó en el torneo anterior. Esa jugada de en el partido de vuelta en el Jalisco, donde bueno, se le termina marcando un penal a favor al Atlas, donde claramente es, es el jugador de, del Atlas que empieza solo y en el bar terminan viendo otra cosa. O sea, pero como lo hemos mencionado, o sea, el arbitraje está muy mal en el fútbol mexicano, está muy, muy mal. Y, y si me lo preguntas a estas alturas, yo no entiendo cómo haber, cómo puede haber árbitros mexicanos en el mundial de fútbol, ¿no? porque tendría que ser un premio a, a, la, a la excelencia de algún árbitro de algún asistente, que en ese tema me parece que los asistentes salen bien librados, pero en cuestiones de VAR, y en cuestiones de arbitraje, vaya polémica que se ha tenido no en este torneo, sino desde, desde toda la vida pero hoy se ha agudizado más con el tema del VAR, esa jugada del Pachuca Tardaron alrededor de cinco minutos, cuatro o cinco minutos, para llamar al árbitro a que fuera a revisarla. Después de eso, tardó otros dos o tres en deliberar. Entonces, yo no entiendo, o sea, no sería más fácil, Tavo, decirle al árbitro, ¿sabes qué? Mira, vimos esta, los treinta segundos, la ven a verla, rápido. No tenemos que estarte diciendo por el chicharro, viene, va a salvar y la checamos juntos y ahí deliberamos, pero no. Empieza a hacerse una bola de nieve, los jugadores de Pachuca le penal, los del Atlas dicen que no, en fin. Son situaciones muy pero muy extrañas que suceden en México. Definitivamente se emplea de una manera muy, muy diferente el VAR, el procedimiento. No sé tú cómo ves este tema, Tavo.
1: Es que, como te lo mencionaba, es algo que, que, ha, que ha generado polémica en estos últimos, en estos últimos pues prácticamente torneos, yo creo que no sé si fue a partir de la pandemia donde empezamos nosotros a notar de alguna manera, porque, o sea, errores arbitrales siempre ha habido, eso sí, sí no hay que negarse, sin embargo, uh, en estas instancias, pues ya se ha dejado entrever qué es lo que está pasando con la comisión arbitraria, eh, yo creo que igual hasta han llegado, pues prácticamente peticiones hasta que el señor Arturo Bricio, pues tenga que dejar el prácticamente el timonel y empezar a reestructurar esto poco a poco, ¿no? Porque estas situaciones no te pueden pasar. Ahora, otra polémica que estuvo o, y que estuvo muy presente en la final fue el tema de la comunicación entre los árbitros. O sea, no es posible que en una final todos los aparatos de comunicación estén fallando. Y esto obviamente, pues, interfiere, valga la redundancia, en la comunicación, pues, per se entre los jugadores, ¿no? Y es algo que no se puede, entre jugadores, árbitro y, y abanderados. Vimos a Fernando Ortiz cómo le estaba por el otro lado, gritando a Fernando Hernández, eh, en algunos casos este, que se vivían en la banca, por ahí vimos a los abanderados también en algún momento se andaban pues, prácticamente chiflando y gritando porque su aparat sus aparatos no funcionaban. Entonces, oye, o sea, si vas a, si vas a jugar una final también y vas a ser tu cuerpo arbitral designado, pues, ¿por qué no revisas esos aparatos, no? Y, y esto ocasionó que en el medio tiempo igual se, se retrasara el inicio de la segunda mitad por la misma situación. Entonces, ahí habla de que hay... Hay, hay este, prácticamente una mala planeación desde la logística hasta la manera en la que funcionan los, los árbitros dentro del partido y pues como lo mencionas, o sea, no puede ser posible que son, son árbitros que la mayoría de ellos, como en el caso de Fernando Guerrero, pues prácticamente van a, a disputar una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, pues ¿con qué nivel prácticamente los mexicanos van a representar al, al cuerpo arbitral mexicano allá e, e, en Qatar, ¿no? Y es que esto se nos se viene remontando desde años y años y años, pero como te lo repito, con la pandemia y con todo lo que ha estado pasando, lo hemos notado un poquito más, y yo creo que igual ayer llegamos a un tema en el que ya es insostenible lo que está pasando con el arbitraje mexicano, te digo, lo hemos analizado, hay personas que piden ya que, que el señor Arturo Bricio deje el puesto, que se reestructure de nueva manera todo esto del cuerpo arbitral, porque si no no sé a dónde vamos a terminar parando con, con estos arbitrajes, como lo, lo lo repetimos, nosotros no tenemos nada en contra de los equipos, Atlas y Pachuca hicieron un juego aparte, sin embargo eh, lo que pasó con los árbitros fue algo que es lamentable que siga pasando en estas instancias, y más en una final del fútbol mexicano. Sin duda, sin duda, la,
0: esa ha sido la, la realidad en los últimos dos, tres años desde la instauración del VAR, o sea, la polémica se hace más grande, Tavo, y yo creo que lo de Bricio, pues bueno, se checará en diciembre, se habla de que sería hasta después del Mundial de Qatar cuando se pudiera hacer oficial la salida de Bricio, de Arturo Bricio, de la comisión de, de arbitraje. Es un tenga eso, eso nos queda, nos queda claro, decisiones, dispares, insistir, el tema de ese criterio arbitral que a veces uno no entiende, y bueno, y de a cuenta, bueno ayer se hizo presente de nueva cuenta. Después de este de este tema tan polémico de, de si era, bueno, para mí será si penal, bueno, y se termina marcando un fuera de lugar, viene el tema de, de Julio Fulch con una posible mano de del jugador de, del Pachuca, y que por supuesto que es mano, claro que es mano, me parece que el penal es inobjetable, y bueno, Fulch lo termina cobrando de muy, de muy buena manera, mi estimado Tavo, para poner el 1-1 y de nueva cuenta poner a Pachuca dos goles de poder mandar esta historia a tiempos extras. Ahí parecía que cuando cayó el 1-1 parece que Pachuca se venía abajo, ¿no, Tavo?
1: Sí, fíjate cómo son las cosas en el fútbol, ¿no? Hace prácticamente seis meses fue Julio Furch quien cortó la sequía de más de setenta años del Atlas, de no poder alzar un título, y de nueva cuenta fue Julio Furch, quien de, por la vía penal, pues prácticamente volvió a llevarse el, el título para el Atlas, igualmente de, de, de contacto penal, y es muy, híjole, después de una jugada que igual se revisó, igual fue, fue mano, obviamente, es así, fue una mano también, mucho se comentaba que era por la inercia de la jugada y por demás cosas, eh, ya viendo la toma en el bar, se toma la decisión de marcar este penal, y un penal prácticamente histórico, yo creo que de nueva manera Julio Furch vuelve a marcar su nombre con letras de oro en la institución por todo lo que, por todo lo que ha hecho, después de una llegada también del jugador muy polémica, un arribo al, al equipo tapatío después de su etapa con Santos, y bueno, yo creo que Julio Furch se convirtió en el hombre importante también en esta historia, y como lo mencionas, a partir de este penal fue cuando de manera anímica el Pachuca perdió la cabeza y de ahí empezó pues un declive que llegó a su punto máximo hasta la segunda parte donde de plano todas las jugadas que empezó a realizar fueron infructíferas, fueron cortadas de tajo la verdad y no supieron pues mantener su ventaja incluso cuando expulsan a Chala en el segundo tiempo entonces yo creo que a partir de este penal es cuando anímicamente se, se cayeron desaparecieron y esto también les costó para, para lamentablemente pues perder el campeonato ¿no?
0: Exactamente exactamente Tavo luego este otro de los errores a mi entender de Fernando Hernández dejó, dejó, intentó dejar correr el juego me parece que había algunas faltillas por ahí que se le fueron nada grave más allá hay un tema con Aldo Rocha y una, un patadón que le mete Ahí este a un jugador de Pachuca, viene bien marcada la tarjeta amarilla, me parece que no era para roja porque tampoco va con tanta fuerza desmedida. Y viene el tema este de Camilo Vargas, ¿no? este Esta manera y cómo ensucia el juego, ahí evitando que el jugador de Pachuca haga su, su saque de manos. La verdad es de que se notó hasta cierto punto un tanto falta de experiencia por parte del chico. Mira, nosotros lo hemos alabado bastante, bueno, al menos yo, lo he mencionado, creo que Kevin Álvarez es un gran lateral, pero le falta todavía por aprender mucho, esta final le va a venir de maravilla, yo no dudo que en algún momento Kevin sea material de exportación, este, me tengo entendido que va a estar en el tema de selección mexicana, va a estar en la concentración, y pues bueno, vamos a ver qué va a pasar con este, eh, con este chavo, porque tuvo ahí una jugada también en el primer tiempo que de haber defendido un poquito mejor Igual pudo haber generado una opción mucho más de gol. Vi desenchufado a Vilés Hurtado durante todo el partido, Tavo. No sé tú cómo lo veas. Me parece que de nueva cuenta queda de ver a Vilés en el tema de una gran final. Le recuerdan mucho el tema de Monterrey. Hoy con Pachuca, pues bueno, pasó un tanto inadvertido. Se intentó hacer varios desbordes por la banda, pero bueno, le, le robaban el balón muy fácil, ¿no? Cuando daba, cuando daba la vuelta y quería hacer la recepción dirigida hacia Hacia la portería de Camilo, pues fácil llegaba por detrás a quitarle el balón. Digo, realmente tuvo varias opciones así. Y pues bueno, ya cuando todos pensábamos que nos iríamos al descanso con el 1 a 1, llegó Nico Ibáñez con un gran remate de cabeza a pase de Víctor Guzmán del Pocho, que bueno, no fue su mejor liguilla, hay que decirlo, pero bueno, le metió ese pase a Nico Ibáñez que con un remate de cabeza brutal hizo el 2 a 1. Y de nueva cuenta ponía la situación a un gol.
1: Sí, la verdad, Pachuca en, en los tiempos en los que supo aprovechar sus instancias, pues fue la verdad muy peligroso, ¿no? Hablamos también de la equivocación que tuvo Kevin Álvarez, es obvio, ¿no? También por su falta de experiencia, pues producto de que es un jugador todavía pues muy joven y como lo mencionas, va, va a aprender seguramente de todo esto y se va a llevar muy buenas enseñanzas para en el futuro bueno no acometer este tipo de, de equivocaciones y más en una final en una instancia final como lo es la de la de la noche anterior por la parte por la parte de Avilés Hurtado no igual le sigue pesando la liguilla no o sea fue un jugador trascendental en este partido no tuvo muchos momentos importantes la verdad y, y se ve que no está que no estaba concentrado eh, obviamente esto después de, de que cae el penal pues se vio de alguna manera Todavía, híjole, más, yo creo que más más notorio. Y bueno, lo de Víctor Guzmán se, eh, tuvo un buen torneo, lamentablemente una mala liguilla de nueva cuenta. El, el fútbol es así, tienes momentos buenos, tienes momentos malos, pero yo creo que todavía tiene que, que seguir al, adelante. O sea, perdiste una final pero pues ponte de pies, la vida tiene que continuar y seguramente Víctor Guzmán con el nivel que siempre nos ha mostrado, con esta versatilidad que tiene el ataque, seguramente el fútbol le recompensará en un futuro de, de otra manera. Y bueno, yo creo que también hay que hablar de lo de Nico Ibáñez, ¿no? Él ha sido el jugador más importante, el jugador más más trascendental en esta en esta liguilla porque ha sido el, el goleador prácticamente y es de reconocer todo lo que ha hecho este este jugador que lo repetimos también desde que llegó a la institución. Tuvo momentos buenos, también tuvo altibajos, pero también este torneo fue el suyo hablando de las liguillas, gol tras gol en, en los partidos decisivos y bueno, de esta manera todavía alcanzó en el, pues prácticamente en el tiempo agregado, cabecear de una manera muy incómoda también, porque hay que decirlo, el balón le llegó de una manera no, 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 no muy cómoda para él, de alguna sí. manera saca el cabezazo y vence a un Camilo Vargas que en las jugadas anteriores se desconcentró un poco por no dejar que se despejara el, el, el balón, y eso también le, le, le conllevó a tener una tarjeta amarilla al, al, al colombiano de, de del Atlas, y bueno, yo creo que que el fútbol le recompensó, mejor dicho, a Nico Ibáñez Me gustó mucho ese golazo, porque fue un golazo el que se aventó. Sí, claro, no, una no, técnica increíble. Y, y, no, y nos habla del nivel que tiene este jugador, seguramente en el futuro va a ser igual de importante para, para Pachuca, y bueno, qué hablar, que cuando cae el penal de, perdón, cuando cae el, el, el gol de Ibáñez, pues se prende, ¿no? Se prendió todo el todo el partido, se prendió ya tanto en las gradas como en los, como en los jugadores, y bueno, yo creo que, que nos dejó un buen muy primer tiempo, el segundo tiempo nos quedó de ver, pero lo que podemos resumir de este encuentro, el primer partido, eh, perdón, el primer tiempo sí fue justo lo que se vive en una final del fútbol mexicano.
0: Exactamente, exactamente, mi estimado Tau, la vez es que fue este fue una buena liguilla hasta cierto punto para Nick Ibañez, pero obviamente se va a quedar con ese mal sabor de boca, ya para el segundo tiempo, pues realmente poquito de Pachuca, ¿no Tabo? la realidad es de que le faltó idea para ir al ataque eh, entró el muchacho de la rosa y sabemos que Atlas teniendo la ventaja, así iba a defender, lo hizo muy bien, vino la expulsión sobre eh, el jugador Chalá, que yo creo que él jugó de a gratis este partido porque debió haberse ido en el de ida y no y no en el de vuelta Ahora, el principal error de Pachuca durante la serie fue esa desconcentración en el partido de ida. Si, hubiera, si hubieran hecho el trabajo que hicieron en la vuelta eh, teniendo esas, digamos, llamadas faltas tácticas, me parece que el rumbo del partido hubiera sido diferente porque, bueno, el potencial ofensivo que tiene Pachuca si bien es cierto, le dio para ser una de las, de, de los, de las delanteras más goleadoras del torneo aquí al menos en esta llave de matar o morir eh, jugadores, insistir, como Avilés Hurtado, como Víctor Guzmán, el propio muchacho de la rosa, que bueno, no hay que cargarle toda la responsabilidad, pero obviamente es uno de los recambios recurrentes del profesor Almada. Pues bueno, la realidad es de que se entoparon contra una defensa de hierro y que se conoce al derecho y al revés, como lo es la del
1: Atlas. Sí, por supuesto, o sea, es un, como te lo menciono, o sea, son partidos que se tienen que jugar... Pues tanto con la técnica como con la mente, ¿no? Y como te digo, cuando cae, eh, pues yo creo que el penal, el penal de Julio Furcho, regresamos un poquito, pues el, el, el equipo se empieza a descompensar, ¿no? Y empiezan a haber equivocaciones en esta segunda mitad. Y fíjate que fue en, precisamente en esta segunda mitad donde pues prácticamente el equipo que mejor sabía ofender, el que tenía mejor, pues, porcentaje de goles y porcentaje de, de juego precisamente en el ataque nos quedó de ver en esta segunda mitad, se empezó a apagar completamente, y por su parte, pues Atlas se caracterizó siempre en todo en el torneo por defender de buena manera, y bueno, esto esta defensa que, que tiene prácticamente que paró Diego Coca, pues fue suficiente para aguantar los embates de Pachuca, que incluso ya en los tiempos pues finales, no en estos instantes finales, Camilo Vargas no tuvo tanta participación, precisamente por la buena cobertura defensiva que tuvo, y yo creo que también Pachuca no supo aprovechar pues su ventaja cuando expulsan a, a Chala, que como lo mencionas, él se tuvo que ir desde el juego anterior por lo que hizo, finalmente aquí pues Fernando Hernández lo, lo entiende bien la jugada que, que pasó, que fue muy fuerte, al final de cuentas lo expulsan, Atlas se queda con 10 y en este momento pues yo creo que inició también la incertidumbre para muchos aficionados del Atlas, ¿no? porque por momentos, a pesar de que Pachuca no estaba llegando al 100%, las pocas jugadas que llegó a concretar en el ataque, pues fueron muy peligrosas para Atlas, ¿no? Y, y hay que hablar que pues Camilo Vargas, como lo mencionas, fue un factor importante, no tuvo mucha participación por el buen parado que tenía Atlas, pero pues yo creo que por el momento en el que Atlas se queda con 10 jugadores, era el momento de pensar que a lo mejor pues el Pachuca podía remontar, no porque estaba llegando un poquito más, pero bueno, al final de cuentas, el buen parado de Atlas, que es el que estamos mencionando, fue uno de los factores más importantes en el transcurso final, y ahora pues también se agregó mucho, mucho tiempo del que se perdió, no o sea ya también fueron pues cerca de nueve minutos los que se agregaron, si no me equivoco, al final de, del partido. Fue, fueron tiempos muy, yo creo que muy, muy ríspidos, no, no, Híjole, yo creo que no muy cómodos para para los dos equipos, porque hay que hablar también del agotamiento físico que ya se estaba empezando a ver. Lo de Quillones ya también empezó a bajar un poquito su, su juego de cara en el tiempo agregado, obviamente, porque ya había corrido demasiado en, en el tiempo regular. Sin embargo, bueno, Atlas Atlas logra mantener su su ventaja en el global. Logró jugar hasta el final y bueno, así fue como se llevó prácticamente pues el título. Ahí... Fue muy lamentable lo que pasó con pues con, con Chalá, porque también que te expulsen, como te lo mencioné, en una final del fútbol mexicano, es algo muy, pues yo creo que muy irresponsable, ¿no? Por su parte, dejar a un equipo en estas instancias, en el tiempo restante, con, con diez jugadores, yo creo que es algo muy irresponsable, ahí sí se vio muy novato el jugador, y bueno, por la parte de de Guillermo Almada, hay que decirlo, o sea, también todo el partido, él estuvo viviendo el eh, precisamente el juego, pues muy apasionado, lo, lo vimos reclamar mucho al cuarto árbitro, vimos que también se quejó y también con razón porque hubo jugadas que no le marcaron a Pachuca por todo lo que pasó con el penal de Julio Furch, entonces pues yo yo vi mucho en, en redes sociales que querían que prácticamente expulsaran a Almada por reclamar mucho yo no lo veo así porque o sea también es conocemos cómo es Almada, conocemos cómo es su carácter y obviamente al ver lo que estaba pasando en el juego es, es natural, es obvio que, sí. que, que el entrenador reclame también eh, por ese aspecto yo no lo veo mal, pero yo creo que este segundo tiempo nos quedó a deber en, en manera pues muy general. Pudo haber sido mejor, pero al final de cuentas Atlas hizo su chamba, supo mantener su ventaja en el global y finalmente pues se llevó su tercera estrella, ¿no? Exactamente,
0: y con esto Grupo Leggy le vuelve a dar una tunda a la familia Martínez, eh, dos dueños que no se llevan exactamente bien, que antes eran amigos, o eso se dice en la prensa. Nosotros hemos investigado y en efecto eran muy buenos amigos, <risa> pero de un tiempo a la fecha pues ya no se quieren mucho. Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, pasó sobre León, pasó sobre el, a, sobre, perdón, sobre este, el Pachuca y, y también consiguió el campeón de campeones, tres títulos en un año. Podríamos hablar de un triplete, mi estimado Tavo, muy merecido por el tema de, de los procesos. Y pues bueno, ya se, se habla acerca de que este Atlas estaría buscando el tricampeonato, yo a estas alturas ya no dudo nada, es un proceso que ha llevado muy bien Diego Coca, junto con la directiva atlista, y que es un ejemplo para todos los equipos del fútbol mexicano. Tavo, pues ya casi estamos cerrando esta, este video en vivo, eh, me gustaría rápidamente que nos dijeras qué fue lo mejor y lo peor del torneo para ti, de esta clausura 2022
1: lo mejor, la verdad, a mí me gustó el porcentaje de goles. Vimos un un torneo, la verdad, con muchos goles, algo que en el torneo pasado y antepasado nos quedó a deber históricamente mucho. Me gustó que este el porcentaje de goles fuera pues a priori inesperado por por cómo se venía jugando esto, por temas de pandemia, por temas de otras cosas extra cancha. Me gustó mucho este esta efectividad de los equipos en el ataque. Se fueron muchos goles y lo malo, pues prácticamente yo creo que tal vez a lo mejor coincidimos aquí fue el arbitraje, el arbitraje nos quedó a deber las 18 jornadas, nos quedó a deber en la liguilla y bueno, nos quedó a deber incluso en la final del fútbol mexicano, tanto en la ida como en la vuelta, entonces es algo que yo lastimosamente me gustaría de alguna manera destacar este este mal arbitraje que el que ya hemos estado pues criticando y he estado pues visibilizando, ¿no? que debe de haber un cambio. Entonces, para mí serían estos puntos buenos y puntos malos.
0: Exactamente, pues mira, yo con lo, lo malo, mira todo, eh, lo, lo que pasó en Querétaro eso tiene que ser, a, sin lugar a dudas, una de las, de lo peor el arbitraje, pues bueno también muy malo, y yo con lo bueno me quedo con, me voy a quedar también con el tema de Diego Coca por supuesto con el Atlas que es superlativo pero no, no, no quiero dejar atrás a lo que, a lo que hizo Nicolás Arcamón con el Puebla, me parece que también sigue teniendo mucho mérito. Checando la tabla de cocientes, hoy el Puebla está por arriba incluso del Atlas en el tema de porcentaje. De eso se está hablando en Puebla, la verdad es que es un gran proceso el que ha tenido Nicolás Larcamón. Y otra cosa que también me, me gustaría mucho destacar más allá de todo esto, pues es la continuidad que se le va a dar al proceso de... de este. De, de, de Dan Ortiz con América y el tema de Rica. bueno, Ricardo Cadena todavía está en duda pero esperemos que se le dé esa oportunidad en Chivas de Guadalajara y también lo que sigue haciendo Andrés Villini con los Pumas, creo que esos son puntos muy finos que hay que ver mucho en el fútbol mexicano porque no estamos acostumbrados a un tema de poder seguir con una continuidad ya nos estamos despidiendo, Tavo, prácticamente de este video en vivo. No sé si nos gustas comentar algún último punto de vista al respecto.
1: Pues sí, exactamente. se Estaba discutiendo mucho ayer en las transmisiones precisamente para estos fanáticos de las cábalas. Fue ayer precisamente la final número 51 de los torneos cortos. Y esto habla coincidentemente de que la primera, el primer campeonato del Atlas fue precisamente en la temporada 50 cincuenta y y de ahí se derivó también lo de la, la barra 51 y del, del Atlas, entonces precisamente fue en este torneo número 51 donde el Atlas se llevaría su tercera estrella, como te le digo, yo creo que antes de, de todos estos últimos dos años, si nos preguntaran qué iba a pasar con el fútbol mexicano, no pensaremos las dimensiones, no dimensionaríamos todo lo que ha pasado, antes de la pandemia el Atlas tenía un título, no figuraba tanto en instancias finales, venía siendo humillado pues por Chivas, por América, por varios, era un equipo de media tabla para abajo, dos años después se habla de un bicampeonato, de se rompe una sequía de más de 70 años, y qué manera de romperla con un bicampeonato, con un campeón de campeones, está jugando actualmente, ya tiene su boleto a la Conca Champions, entonces en estos dos años, el tanto Grupo Orlegui, como el, lo que he hecho Diego Coca al frente de la institución, pues es de prácticamente de aplaudirse todo lo que lo que ha pasado y bueno, esperemos que, que con Diego Coca sea, un, sea prácticamente pues yo creo que un plan ya con todo lo que ha pasado pues a largo plazo, ¿no? De mediano a largo plazo por todo lo que ha hecho que se le dé continuidad al proyecto que le den armas, que se, se vuelva a pues prácticamente a reforzar vuelvan a tener esta solidez dentro del vestidor que han tenido siempre porque esto esto también nos nos dejó entrever que, que per se tienen un. Tienen, híjole, un vestidor, yo creo que muy unido, la verdad, muy unido a diferencia a lo mejor de su rival Chivas. Y es algo que me gusta mucho del, del Atlas, cómo, cómo ha sido esta, esta comunión entre cuerpo arbitral y, y entre jugadores. Entonces, si si, si de esta manera. Se, se le da un seguimiento prácticamente a lo que ha he hecho Diego Coca a su plan seguramente por qué no podemos hablar a lo mejor de un tricampeonato, a lo mejor de, de más campeonatos en, lo, en los torneos que vienen y a lo mejor pues un desempeño bueno que esperemos que así sea en la, en la Conca Champions, que después de pues igual mucho tiempo vuelva a disputar una un torneo pues prácticamente internacional, ya habíamos hablado también en Libertadores y en esta ocasión lo vamos a ver ya en la Conca Champions, y que esperemos que también sea una sorpresa Exactamente.
0: Sería la cereza en el pastel si el Atlas logra consolidar este proyecto con el tema de la obtención del, del, del título de la CONCACAF, Vamos a ver. Y bueno, ya por lo mientras dejar este tema de clausura 2022 y abocarnos a lo que viene porque el primero de julio, ya en un mes prácticamente, eh, comenzará el torneo, el nuevo torneo, el nuevo ciclo futbolístico de México. Vamos a ver qué tema, qué pasa con el tema de los ascensos y descensos. Esperamos que vuelva pronto. Este tema de la selección mexicana. Hay muchas cosas que vamos a debatir en el Palco Deportivo. Yo los lo, bueno, los invitamos, mejor dicho, a que no se pierdan nuestros especiales respecto a lo que ocurrió en este año en el fútbol europeo. Y también, por supuesto, de más programas que vamos a tener para todos ustedes a través de nuestras diversas plataformas. A nombre de Octavio Tica, yo soy Luis Ángel Díaz y esto fue el especial de Palco Deportivo con motivo del Atlas Campeón de la de Clausura 2022. Muchísimas gracias a todos. Tengan una excelente tarde. Esto fue fanfarrea Deportiva.